0: Der 16er, der fußball -Talk mit Michael Baum und Ewald Lien. So,
1: so wie es aussieht, äh, nehmen wir heute wieder einen 16er auf, Michael. Sehr
0: gut, Ewald. Das hast du sehr gut äh, geschnallt, dass wir mal wieder einen 16er aufnehmen. Und ich bin sehr froh, dass du es heil und äh, pünktlich nach Mönchengladbach geschafft hast. Am heutigen Mittwoch begrüßen wir euch ganz herzlich zur Ausgabe Nummer 122, Leute. Ich wollte nur gucken, ob du aufgepasst hast. Ja. Also als allererstes möchte ich natürlich von dir ein äh, virtuelles Schulterklopfen. Kannst du das jetzt bitte machen?
1: Ein sch virtuelles Schulterklopfen an
0: dich oder an ja, wen? an mich.
1: Was hast du dir nicht zu Schulden kommen lassen? <lacht> Wer hat gesagt, lass uns mal den Pokaldienstag abwarten? Absolut, da muss ich dir äh, absolut zustimmen. Also ähm, ich, ähm, ich bin baff, muss ich sagen. Also ich habe eben mit meiner Frau äh, besprochen, wer heute Abend alles noch so spielt. Und dann habe ich festgestellt, na ja, das haben wir gestern schon festgestellt, von den acht Mannschaften, die jetzt demnächst im Viertelfinale sind, sind gestern vier ermittelt worden.
0: Dabei handelt es sich um... Warte mal, warte mal, ich, ich kriege gerade krieg ein Signal. Moment mal. Kennst du das? Nein.
1: Du kennst das nicht? Ein altes Vereinslied vom HSV wahrscheinlich. Oder? Nein, Warte mal. Das kennst du nicht? Ja, jetzt vom Lied her ja, aber ich weiß
0: nicht, aus welcher Zeit das stammt. 2006. Okay. Die Menschen, die... Hauptverantwortlich dafür waren, werden ja sehr bekannt sein. Okay. Benny Adrian und Marcel Eger. Benny Adrian und Marcel Eger, okay. Haben zusammen mit ein paar Musikern diesen glorreichen Weg des FC St. Pauli bis ins Pokal-Halbfinale damals musikalisch begleitet. Mhm. Das gibt's es doch nicht, dass Wahnsinn. du das gar nicht mehr weißt.
1: Naja gut, ich meine zu dem Zeitpunkt äh, war ich äh, in einem befreundeten Land der Europäischen <lacht> Gemeinschaft, in Griechenland, <lacht> ein paar Jahre, da fehlen mir auch ein paar Dinge, das muss ich sagen, also wenn manche Dinge so erzählt werden, dann denke ich, so, hä, was, der hat da und da gespielt. Ja, und deswegen
0: hat, heißt es ja auch Bokal, Bo Bokal, Bokal, weil Burghausen, mh. Bochum, Berlin, ja. Bremen und Bayern. Dann war leider Endstation im Halbfinale. Ja, äh, Patrick... Was Als Regionalligist wohl Ist klar. Ne?
1: Patrick Wasserzi hat ja auch gestern versucht, äh, äh, nach dem äh, am Ende des, äh, des äh, Achtelfinales äh, unseren Freund äh, Burgstaller auf diese Geschichte einzustimmen, äh, weil Schulle irgendwie alles mit B äh, geschafft hat. Äh, er war dabei. Ja, gut, aber ich meine, was hatten wir jetzt? Jetzt war es wieder B irgendwie an den Haaren herbeigeschrieben. Borussia, das Dortmund lassen wir weg. Und da sagte Burgi, alles klar. Magdeburg wird aber ja mit M geschrieben. Und das war die er das erste Spiel. Ja, gut, also ich, das sind, ich lebe ja nicht in der Vergangenheit. Und Timo Schulz macht das im Übrigen auch nicht. Aber das sind so kleine Dinge, auf die man sich schon mal, beziehen kann. Aber jetzt lass mal äh, zur Sache kommen. Ich wollte sagen, von den vier Mannschaften, die gestern weitergekommen sind, haben wir den Hamburger SV, den FC St. Pauli, äh, den Karlsruher SC. Dabei handelt es sich um drei Zweitligisten plus den VfL Bochum. Mhm. Äh, so, also das ist schon mal die erste Hälfte <lacht> des pokal Jetzt bin ich mal echt gespannt, was heute noch dabei rauskommt. Ist doch ja.
0: völlig klar. Hannover 96, Hansa Rostock, dann Hoffenheim-Freiburg gut. Da ist jetzt schwer, den Underdog <lacht> ja. rauszufinden. Ja. Naja, und Hertha oder Union. Ja. ja, es ist ein Wahnsinn. Also
1: umso mehr wird Dortmund sich ärgern, ähm, gut, Leipzig, äh, Hoffenheim, Freiburg, äh, Borussia Mönchengladbach. Das sind natürlich. Das sind immer.
0: die drei. Das sind die drei. Na ja gut, nein, ich meine jetzt, ja.
1: egal wer jetzt äh, von denen weiterkommt. Äh, auch äh, Leipzig ist ja äh, ist ja auch eine absolute Top-Mannschaft und die anderen äh, auch. Äh, aber in einer äh, Saison, wo äh, wo Bayern München nicht dabei ist, schon im Achtelfinale ist, nicht und dann im Achtelfinale auszuschalten bei einem Zweitligisten, auch wenn wir Spitzenreiter sind, FC St. Pauli in der zweiten Liga, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil die Chance auf einen Titel natürlich im DFB-Pokal um einiges größer ist, als das jetzt sehr wahrscheinlich ist oder voraussichtlich in der Bundesliga der Fall ist. er
0: also. ist absolut kurios. Bayern, Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, alle nicht mehr dabei. Köln, glaube ich, auch ausgeschieden gestern, ne? Äh, ja, das ist äh, Köln.
1: <lacht> Sind die nicht weiter? <lacht> Michael, warum, war bist du so warum bist du so bedürftig? Ich habe das schon <lacht> überall in den sozialen Netzwerken verkündet und ich freue mich, dass, der, dass die Stadt Hamburg zwei Vertreter im Viertelfinale hat. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Aber gut, dass im Pokal können solche Dinge halt passieren, Das ich, ich hab, konnte das Spiel, ich habe die erste halbe Stunde, bevor wir mit unserer Vorspielsendung anfingen gestern, habe ich die erste halbe Stunde gesehen. Das war mehr oder weniger auf Augenhöhe, obwohl der FC Köln äh, irgendwann nach, äh, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten äh, so ein, so ein, durch so ein Fortchecking diesen, den Spielaufbau, den der HSV ja auch immer wieder machen möchte, unterbricht. Und dann zwei gegen eins gegen ein Torwartspiel stehen, äh, querpass links nach links und Uth kann mit seinem rechten Fuß den Ball direkt ins leere Tor spielen. Sieht aber im Augenwinkel wie, wie noch so ein Abwehrspieler äh, äh, Richtung Torlinie läuft. Trotzdem ist das ein klares Tor eigentlich. naja Dann verzögert er, wartet, bis der Torwart kommt, wie der Torwart ausspielt. Also unglaublich. Aber der HSV hat in der ersten Halbzeit auch so eine Riesenchance. Äh, allein vom Torwart, dann den Pfosten ange, angeschossen und äh, daneben die, der Nachschuss Also unglaublich. Das ist das, das Kuriose ist natürlich, wie das Ganze dann genau. äh, zustande zuständige
0: sehr, sehr gute Überschrift, ich glaube, wie war es? Ähm, manchmal hat man Glück und manchmal keins. <lacht> <lacht> ja. Manchmal kommt
1: noch das Pech hinzu.
0: Genau. So, erkläre mir mal ganz kurz, wie du das gesehen hast. Ähm, ich war in der Realgeschwindigkeit erstmal verwundert, wie, wie der so einen unfassbaren Drall auf den Ball hinbekommt, so quasi als als Lock dem serviert, ins Tor. Mhm. Und dann ist es aber ganz anders gekommen, nämlich hat sich selbst angeschossen.
1: Ja, wir, wir waren ja während des Spiels und dann hat äh, unser Aufnahmeleiter Jonas zu mir gesagt, äh, HSV ist durch, letzter Elfmeter schießt äh, schießt der Spieler von Köln sich selbst an. Dann habe ich dann hab ich so das Bild vor Augen gehabt, naja, sowas kennt man. Ich habe auch schon mal so ein Tor geschossen in der Bundesliga. Da stehe ich allein vom Torwart, wahrscheinlich vor lauter Panik hätte ich ihn wieder angeschossen. Dann rutsch ich mit dem einen Bein weg und schießt mir gegen, schieß mir mit dem rechten Bein gegen das linke und der trudelt über den Torwart hinweg. Insofern hatte ich dieses Bild vor Augen, wobei ich damals richtig weggerutscht bin. Und als ich dann die Bilder gesehen habe, da war das schon grenzwertig, sage ich mal. Ne? Also mit bloßem Auge äh, konnte man das, das nur durch die Flugkurve des Balles sehen. Der
0: Videoassistent ne? hat den natürlich äh, sozusagen mhm. sofort weitergegeben. Muss er ja wahrscheinlich auch, sonst gibt's Ärger. Und ist ja nun mal auch Fakt, dass das regeltechnisch halt zu ahnden ist, zu annullieren ist, äh, im normalen Spiel wäre es mit indirekten Freistoß weitergegangen für den Gegner sozusagen und hier zählt der Elwald einfach als verschossen.
1: Obwohl ich hätte mir vorstellen können, dass man, dass man vielleicht nochmal überprüfen könnte äh, in, in, in äh, äh, mit der Videoaufzeichnung, ob diese Doppelberührung vielleicht gleichzeitig stattfindet. Das ist ja egal. Hat.
0: Das ist ja egal. Das war übrigens mein, mein Impuls. Ich habe ja, wieso? Weil du den auch nicht doppelt berühren darfst.
1: Ja, wieso? Ich meine, was heißt denn
0: doppelt? Mit der, mit der Vorderseite und der Hinterseite des Fußes, ob ich jetzt. Nee, äh, äh ja, der berührt ihn dann mit dem linken und dem rechten Fuß gleichzeitig. Ja, okay. ja Das geht das nicht. Das darfst du
1: nicht. Also, was ist denn, wenn ich ja, ankaufe? Du kannst, ja auch,
0: du kannst dich ja auch nicht an den stehen, den so einklemmen und so nach vorne droppen. Weil dann also, beide Füße im Rennen ja, sind? Genau. Du eine musst Doppel den Ball mit einem Fuß schießen.
1: Wie steht das regeltechnisch? Also äh, mit einem Fuß. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Doppelgerätsche mit, mit beiden, <lacht> beiden beide Füßen. So hätte
0: Karl-Heinz Förster den Hälfte ja, so geschossen. Das hast du
1: gesagt. Äh, äh, also mit beiden Füßen voraus den Ball gleichzeitig treffe. Nein. Das geht auch nicht. Warum steht es? Ich bin, das auch nicht,
0: bin auch nicht ganz sicher, ob es mit einem geht. Ich glaube, es steht sogar, dass du vorwärts anlaufen musst. Es gab, glaube ich, immer solche Wahnsinn, die sich dann noch umgedreht haben und versucht haben, den Ball mit der Hacke reinzuschießen. Das ist regeltechnisch, glaube ich, auch verboten. Du musst mit dem Gesicht nach vorne, mit einem Fuß, den Ball Richtung Tor bringen. Frage nach bei Patrick
1: Itrich. Ja, das ich gerade sagen, also ich hoffe, dass du das richtig nachgeguckt hast, sonst, sonst fängt er wieder an, in den sozialen Netzwerken uns zu beschimpfen. Nein, das äh, macht er auf
0: äh, gar keinen Fall. Da hat er äh, ja gerade auch Partei ergriffen für seinen äh, ja übelst mitgespielten Kollegen äh, hm. Felix Zweier. Ne? Also ja. da wird nichts passieren. Also das naja, ist so. Es ist, ja, ich meine,
1: ich sag mal, wenn es gleichzeitig wäre, dann hätte der Ball ja auch nicht diese, ähm,
0: sagen wir mal... Obwohl es, sind, es ist, das ist, das kannst du wahrscheinlich nicht mal in, in, in einer Sekunde, in Millisekunden musst du das messen. Der rutscht so weg, rutscht in den Ball rein und genau in dem Moment trifft er ihn mit dem rechten Fuß und deswegen kriegt er diesen unglaublichen Spin irgendwie. Hm. Ja, ich, ich muss es nochmal. Er mal. hat sich vor allen Dingen das Ding auch selbst ein bisschen zuzuschreiben, weil er hat bestimmt fünf oder sechs Mal neben den Ball getreten. Das machen die ja immer, damit halt sozusagen der Stand besonders noch mal fest ist, wenn sie ausholen. In dem Fall hat er sich aber diese Grube wirklich selbst gegraben anscheinend.
1: Ja, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ähm, offensichtlich regeltechnisch richtig. Äh, aber für, für, für den Spieler und für den Club ist es natürlich äh, fatal. Aber man sieht solche Dinge immer mal wieder dass Leute, ob der Platz jetzt schlecht ist, ob das eine etwas zu schräge Körperhaltung ist beim Anlauf. Aber ich sehe das oft, dass Spieler nicht nur beim Elfmeter, auch bei Freischüssen oder auch bei Torschüssen einfach wegrutschen, weil sie so eine Seitenlage einnehmen und, und, und wie auch immer. Gut, kann immer passieren, aber das ist natürlich eine äußerst unglückliche Art und Weise aus äh, aus dem Pokal
0: auszuschalten. Ja, ja, vor allen Dingen, weil es halt wirklich der allerletzte war irgendwie und äh, das ja völlig kurios war. Die Hamburger wussten auch gar nicht, wie jetzt. Oh, gut, dann, dann jubeln wir jetzt mal. Wir ich habe das Bild.
1: Ich habe das Bild gesehen, wie der wie der Schiedsrichter ähm, Schlager dem äh, dem Keins das erklärt genau. und der Schonlau steht dahinter und du siehst schon äh, so wie er so äh, wie es anfängt zu, 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 <lacht> zu arbeiten in seinem in Moment, wo, wo der Schlager so eine Bewegung macht, nein, das gilt nicht. Feierabend. Und in dem Moment fängt es an zu rattern in den Gehirnwindungen. Moment, wenn das Tor. Ja, äh. Da konntest du konntest so richtig dran riechen, wie er, leider haben sie es da nicht, also ich habe es in den Bildern, die ich gesehen habe, wurde es nicht aufgelöst, äh, als es dann völlig klar war, aber du konntest sehen, wie sich das so langsam anbahnte, die Erkenntnis, es könnte sein, dass wir durch diesen Schuss jetzt weitergekommen sind, naja. Gut, ganz also,
0: unverdient war es im Übrigen ja auch nicht, ne? muss man auch sagen. Hat noch in der ich, zweiten Hälfte noch ein paar Dinge, hatten in der Verlängerung das Tor Köln, hat jetzt auch nicht so schrecklich viel zustande gebracht. Also der Elfmeter, das,
1: das habe ich auch noch nicht so richtig ja, gesehen. Ja, doch, ganz Hat er den gehalten,
0: wirklich? Ja, ja, der hat ihn natürlich gehalten, nicht besonders doll, aber wenn du ihn mhm. so am Trikot ziehst, der läuft in den Ball rein.
1: Ja, ja. Gut. wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein äh, ja, ein Viertelfinale, ein Achtelfinale gewesen. Beide Hamburger Clubs. Jetzt kommen die Statistiker wieder. Wann ist das überhaupt das letzte Mal gewesen? Kann ich dir das sagen,
0: 18.11.1986.
1: Dass beide Hamburger Clubs. Ähm,
0: Achtelfinale im DFB-Pokal. Mhm. Ja, End Endstand? Keine Ahnung. <lacht> Egal. Vom Freitag sage ich dazu nichts. Ja. Na gut, es ist 6-0 ausgegangen. Ja, Gott im Himmel, das
1: kann ja schon mal passieren. St. Pauli ist ja eine gute Mannschaft.
0: <lacht> oh, 58.000, by the way. Das okay. tut halt richtig weh. Ich, ich meine, du warst ja nun gestern im Stadion. Übrigens, sag mal, ist da alles mit rechten Dingen zugegangen oder lag das am Bildausschnitt? Was denn? Also, ich habe beides natürlich gesehen. Bei St. Pauli habe ich gedacht, da sind 8.000 Leute auf der Gegend gerade.
1: Das war nicht die Gegengerade, gerade. das ist die, es Haupttribüne, die, die genau, Haupttribüne. Die Haupttribüne.
0: Die hat genau von der gerade wird ja, ich mhm. glaube, im einzigen Stadion in Deutschland das Hauptfernsehbild geschossen. Normalerweise wird das Hauptbild immer von der Haupttribüne geschossen. Mhm. Bei St. Pauli ist es so, dass es von der gerade ist. Dementsprechend war also die Haupttribüne im Bild und die Haupttribüne war nach meinem Empfinden nahezu voll besetzt.
1: Also. Ich habe mich jetzt nicht auf die auf die Gegend gerade gestellt, um mir ein Bild zu machen, aber ich sehe ja, was unter mir ist. Wir sind wir waren da oben und wenn du runterguckst, dann, ich meine, 2000 Leute, das ist ein, das ist, sagen wir mal, was ist das? Ein Fünfzehntel? Ja. Ein Fünfzehntel von der Kapazität des Stadions. Das sind dann keine, das sind dann sieben sieben Prozent acht prozent die stehen locker das ist oft so wir hatten ja auch schon mal 5.000 leute das auch gedacht, das sind zehn aber die stehen dann halt mit riesen abständen das äh, diesen aber sie haben lärm gemacht für 10.000, das muss man schon sagen ja, das ist äh, das ist verrückt ja also äh, was soll ich dazu sagen äh, wir haben in der in der vorspielsendung das äh, versucht äh, sehr intensiv äh, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang sprachen von analysieren, ich musste sie dann korrigieren. Wir analysieren hier nicht Leute, wir äh, prognostizieren, wir äh, fabulieren, wir, äh, wir äh, ahnen voraus, wir, wir unken herum. Äh, analysieren kann man nur etwas, was stattgefunden hat, aber nicht was demnächst stattfinden wird. Äh, aber es war völlig klar, dass im Grunde genommen zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die beide ähm, eigentlich vom Fußballerischen her kommen, die guten Fußball spielen wollen. Äh, und ähm, es war klar, dass äh, dass man sich gegenseitig dann halt auch bremsen muss. Ne? Und wir, natürlich haben wir gesagt äh, oder habe ich gesagt, äh, Borussia Dortmund als Erstligist, zweiter in der ersten Bundesliga, da muss man natürlich eine Schippe drauflegen vom kämpferischen, vom läuferischen her, auch von der von der Aggressivität her. Ähm, um um sie zu bremsen, wenn sie mal ins Rollen geraten, dann wird es natürlich schwer. Und umgekehrt müssen die Dortmunder, müssen wir als FC St. Pauli natürlich äh, die Dortmunder auch zwingen in die in die Defensive, weil das ist auch nicht ihre absolute Kernkompetenz, wie man
0: gesehen hat, ja.
1: Ja gut, also ich meine, du konntest von Anfang an sehen, das Spiel äh, ging los und beide Mannschaften haben wunderbaren Ballbesitz praktiziert, in, in engen Räumen sich gelöst, Doppelpässe gespielt, Dreierkombinationen, das war wirklich gut zu sehen. Der Unterschied war nur, dass wir unsere erste Torchance genutzt haben und als wir in Führung gehen und der BVB hat danach dreimal alleine vor unserem Torwart gestanden, Einmal der Reus, einmal der Hazard und einmal der äh, Holland und haben das Ding halt nicht reingehauen. Dazu und da muss man den Torwart natürlich loben, der aus dem Stand im Grunde genommen spielt er ja nur im Pokal des Marsch. Ja. hat das überragend gemacht, hat den Winkel verkürzt und hat äh, sicherlich äh, hat einfach super gehalten. Sicherlich hätte man ihn auch vielleicht mal spielen können oder dies oder jenes. So, das ist halt der Unterschied gewesen. Ist. Aber du kannst bei beiden Mannschaften sehen, dass dass sie eben Fußball spielen wollen und es auch oft gut, gut, gut machen. Und dann, dann fällt vor der Halbzeit noch mal das, sogar das 2 0 für uns. Und ja, dann war,
0: dann vom Spielverlauf her ist es für euch natürlich optimal gewesen. Ne? Ja. So muss es dann ja letztendlich wahrscheinlich auch sein, wenn man Dortmund schlagen will. Ich finde aber, das Entscheidende, das Entscheidende war die zweite Hälfte. Da kam von Dortmund unterm Strich einfach zu wenig. Ja, aber Michael, das sage ich immer wieder. Das ist immer so eine, ich, ich finde das
1: ein bisschen unfair immer. Du liegst 2-0 zurück, der Gegner steht, wir stehen am 16er bis zum Mittelkreis, sagen wir mal, in einem äh, Bereich von, von ungefähr äh, 35 Metern, wenn es hochkommt, so. Und äh, da muss man erstmal durchkommen, äh, das kann man sicherlich besser machen, das habe ich ja schon mal öfters gesagt, mir hat Dortmund unter Thomas Tuchel da wesentlich besser gefallen als vorher und nachher jemals wieder, weil sie eben diese Lösungen hatten gegen eine tiefstehende Mannschaft mit Diagonalbällen auf äh, auf schräg einlaufende Außenstürmer, die den Ball direkt wieder hinter die Abwehr katapultiert haben und dann stand am zweiten Pfosten raus und hatten reingehauen. Also solche Dinge habe ich nicht ein einziges Mal gesehen. Wenn man das natürlich nicht gut macht oder keine richtige Lösungsmöglichkeiten hat, dann, dann brichst du denen den Finger in der Nase ab. Und das ist aber trotzdem nicht einfach gegen tiefstehende Mannschaften. Das siehst du jedes Wochenende, bei jedem Spiel, Bundesliga, international. Es ist nicht so einfach. Äh, und ähm, unsere haben es auch gut gemacht, haben oft die Bälle äh, erkämpft, haben dann auch gute Konter gespielt, die die man teilweise auch noch besser ja, also ausspielen
0: kann. Ist, ist mir das nur auf dem Fernseher so aufgefallen oder war es wirklich zwei, dreimal so, dass die Dortmunder mit fünf bis sechs Mann vorne eigentlich stehen geblieben sind? Also das fand ich extrem auffällig.
1: Das habe ich jetzt nicht so äh, beobachtet. Ich meine, wenn ein Konter läuft, äh, dann äh, gucke
0: ich natürlich. In <lacht> <Demonstrationen>. <lacht> Mit was vorne passiert. <lacht> genau. Aber da, da habe ich wirklich zwei, drei Mal gedacht, Leute, also das kann jetzt irgendwie nicht so euer Ernst sein, jetzt einfach komplett abzuschenken. Die vier da hinten machen das schon.
1: Hm, okay. Ja. ja, es gibt ich, solche Szenen sieht man ja häufig bei bei fortgeschrittenem Spielverlauf. Also am Ende ist mir das auch aufgefallen. Also die letzten fünf Minuten, so fünf, sechs, ja, okay. sieben Der Minuten, ist bestimmt, ja. da ist mir das aufgefallen, dass ich so gedacht habe, boah, ein Konter läuft und das sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als wenn acht Mann äh, volle Pulle hinterher äh, hinterherrennen. Ne? Also das, äh, das ist mir schon äh, schon aufgefallen. Aber gut, das ist eben die hohe die hohe Kunst für Spitzenteams, eben die gleiche Leidenschaft und ja und auch den gleichen Willen und Einsatzwillen gegen den Ball an den Tag zu legen wie mit dem Ball. Es ist mhm. immer, es macht immer mehr Spaß, nach vorne zu rennen, um einen Konter zu fahren, als, als hinter einem Konter herzurennen. Her Aber das ist eben eine Investition in ein Spiel. Ich glaube auch, dass das, das ist, was Dortmund bei allen anderen Argumenten, die wir ja schon hundertmal hin und her diskutiert haben.
0: Aber trotzdem würde ich da nochmal reingrätschen. Also, das ist mir ein bisschen zu dünn, nach dem Motto, das ist zu schwer, wenn wir uns da hinten reinstellen. Also, da muss es ja auch äh, Lösungsansätze geben. Ja, wenn ich gucke. Es gibt äh, Guerrero, der kann sich vorne mit einbringen, der kann mit Bellingham was zusammen machen, der kann mit Brandt was machen. Vorne hast du Hazard, du hast Reus, du hast Haaland. Klar, Haaland hat es natürlich in der Situation dann schon schwer, verstehe ich auch. Aber da war ja, ich habe jetzt gefühlt keine kreative Idee vor Augen. Und ich weiß nicht, wie du den Elfmeter gesehen hast. Hast du noch nochmal am TV da gesehen im Stadion? Ja. Ich da, möchte gesagt, ich gleich, da möchte ich gleich ich, ich noch hab, was zu sagen. Dazu möchte ich mir aber ein bisschen Zeit nehmen. <lacht> ich habe ehrlich gesagt <lacht> das Gefühl, dass er das mit Absicht gemacht hat. Keine Ahnung. Also ich aber, glaube, Hummels wollte den, das, was wir hier schon hundertmal besprochen haben, dann muss man halt irgendwann den Abwehrspieler nur noch an die Hand schießen. Muss du ja nochmal angucken. Weil <lacht> ja. der Hummels, der, der chippt den im Grunde nur drei Meter nach rechts. Wen wollte er denn da anspielen?
1: Also wenn wir schon mal dabei sind, ähm, ja, wie lange beschäftigen wir uns jetzt mit dem Thema Hand? Es ist erbärmlich, anders kann ich es nicht nennen. Es ist erbärmlich, auch wenn wir jetzt nochmal die Regeln ändern und sagen, es muss irgendwie äh, auch eine aktive Bewegung da sein. Aber wenn man die, die Arme weit auseinander äh, hat, weit vom Körper weg. Äh, wer sich das ausgedacht hat, der gehört nachträglich äh, eingesperrt. Ähm, Sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ. Es ist einfach albern. Es macht den Fußball kaputt. Und äh, da bin ich sicherlich nicht der Erste und auch nicht der Letzte. Äh, alle großen Trainer haben das im Laufe der Zeit schon hundertmal erzählt. Äh, ich kann mich an Lucian Fabre erinnern, der gesagt hat, das macht den Fußball einfach nur kaputt. Es ist lächerlich. Ich sehe, wo habe ich es denn noch gesehen? Äh, gestern? Äh, welches Spiel?
0: Äh, welches Spiel war das denn? Keine Ahnung. Ich denke, du warst bei St. Pauli. Kann ja dann äh, nur bei, bei 60 vielleicht gewinnen. 1860 Karl München. Ruhe.
1: Karlsruhe gewinnt durch einen Handelfmeter, <lacht> wobei der Spieler von 1860 in eine Flanke gerät. Der Ball geht gegen sein Knie oder Unterschenkel und von da springt er an einer Hand, die irgendwo im Raum ist. Und daraus kommt ein Elfmeter und deswegen gewinnt der KSC bei 1860 München 1 zu 0. Es ist erbärmlich, anders kann ich es nicht nennen. Ich meine, klar, man kann jetzt immer sagen, man kann mir jetzt vorwerfen, okay, du bist jetzt emotional beteiligt, du hast es gestern am eigenen Leibe erlebt, aber... Diese Tore fallen aus dem Nichts. Die haben nichts damit zu tun, dass ein, dass eine Mannschaft gut oder schlecht ist. Die haben nichts damit zu tun, dass Torschancen herausgespielt werden. Äh, viele Spiele, wie viele Spiele sind in den letzten Jahren nicht ja Entweder entschieden worden oder zumindest auf den Weg gebracht worden durch solche lächerlichen Entscheidungen, zu denen die Schiedsrichter gezwungen werden. Diese Situation, da, da passiert gar nichts. Ich meine, das so, ich kann doch nicht immer so dastehen, die ganze Körperhaltung.
0: Naja gut, geht, er war natürlich äh, im 90-Grad-Winkel ausgestreckt. Das ist halt so. Ja gut, aber so...
1: Verstehst du, du drehst dich, ich ich, ich möchte. Ich kann es jetzt nicht mehr genau äh, Ja, da schildern. kam auch
0: wieder irgendwo, ich weiß gar nicht, wer es meinte. Ja, deswegen sagen du drehst. ja auch die Schiedsrichter, man soll die Hände hinter den Rücken nehmen. Wie soll ja. denn das gehen in der Situation? Ja.
1: Wenn du die Hände hinter den Rücken nimmst, Michael, dann musst du stehen bleiben. Wenn du läufst, bewegst du zwangsläufig die Hände. Oder du siehst aus wie wie ein Bewegungs voll depp äh, wie ein Körperklaus, das so, da können wir ja hinter die die Arme hinter den Rücken festschnallen und dann laufen wir so durch die Gegend. Ich brauche die Arme, um Gleichgewicht zu halten. Wahrscheinlich hat der Medisch sich auch noch ein bisschen gedreht. Mach mal eine Drehung, ohne dass du die Arme bewegst. Das ist Aber einfach du
0: nur gehst, Du gehst mir zu selten äh, zu wenig jetzt auf Hummels ein. Ich will, dass du dir Nein, das nochmal anguckst ja. und, und, und die These vielleicht
1: ich, unterstützt ist ja in Ordnung, aber das ist ja nicht der die Ursache des Problems. Besteht ja nicht darin, dass Hummels vielleicht sogar versucht hat, ihm gegen die Hand zu schießen. Äh, wobei ich nicht weiß, ob man sowas so schnell äh, erfasst. Ach, der hat die Hand raus, jetzt schieße ich mal. Ja, das ist, also die Frage.
0: Das, das ist ja. halt die Frage.
1: Nein, aber äh, ich glaube, dass es andersrum ist. Die Tatsache, dass wir derartige Elfmeter pfeifen, hat dazu geführt, dass Leute den Ball auch reinflanken in Situationen, wo in der Mitte keiner mehr ist. Wo es auch gar keine Erfolgsversprechende, keine Erfolgsaussicht auf eine vernünftige Flanke oder einen vernünftigen Assist gibt. Man flankt mhm. das Ding irgendwie rein oder schießt irgendwo hin und dann kannst du eben immer noch hoffen, egal ob da einer ist oder nicht, dass du irgendjemanden gegen die Hand äh, triffst. Und das ist einfach nur lächerlich. Es, diese ganze Regel ist Lächerlich für mich ist Hand dann, wenn jemand den Ball mit der Hand spielt. Natürlich, wenn ich wenn ich so stehe und die Hände, wie eine Handballtorwart die Hände hin und her. Für,
0: für euch die es nicht sehen können, Ewald macht gerade den Hampelmann.
1: Genau, die die Arme rechts und links hoch und und dann einen Ball abfangen wollen. Aber ich muss doch in der Lage sein zu erkennen, ob jemand in einer Laufbewegung ist. Wenn ich natürlich beide Arme bewusst im Stand weit ausbreite, um Vielleicht einen Schuss abzufangen, das ist was anderes. In diesem Moment glaube ich, dass da eine Drehung drin war, wo immer die Hände irgendwie im Spiel sind. Und das Tor in 60 München ist einfach nur lächerlich. Es ist lächerlich. Ich gönne es dem KSC wunderbar, vor allen Dingen, nachdem sie damals, nachdem ihnen damals der Aufstieg schon mal verwehrt worden ist, Hä? in einschlägigen Situationen. Aber es darf nicht sein, dass, dass so viele Spiele durch solche lächerlichen Elfmeter entschieden werden, die mit die mit dem Spielverlauf nichts zu tun haben. Damit mache ich den Fußball wirklich kaputt. Und gestern war das so. Es hat, es hat Gut, in der ersten Halbzeit hatte der BVB drei Riesenchancen. So in der zweiten Halbzeit, außer dem Elfmeter, gab es ja, vielleicht noch mal anderthalb, Halbwegs, ist ist, ne? aber keine riesengroßen Situationen und trotzdem mit irgendeinem Tor hätte es Ausgleich äh, sein können, äh, äh, Verlängerung, äh, keine Ahnung, du scheidest dann, äh, dann noch aus. Also der Einfluss aufs Spiel äh, äh, mit, diesen, mit diesen unseligen Handelfmetern ist einfach äh, zu groß und einfach nicht korrekt. Ob der Hummels das jetzt, das möchte ich ihm nicht unterstellen. Es, es, es geht ja Lo gar
0: nicht um Unterstellen. Es ist ja nur eine Frage, ob sowas möglich ist. Es kann ja sein, dass ich mit meiner Theorie auch daneben liege. Aber für mich sah es irgendwie so aus, als ob er den mehr oder weniger nur so mit der Außenseite so leicht anhebt in die Mitte. Was will man mit so einem Ball denn erreichen?
1: Naja, gut, Was soll ich, 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 denn der Mitspieler
0: ich, ich, damit anfangen?
1: Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt. Da wird ja wohl irgendeiner gewesen sein. Ja, wenn ja, der irgendwo, jetzt,
0: irgendwo war da einer. Wenn der jetzt der keiner, war dann abgestreckter Arm.
1: Wenn wenn da keiner mitgelaufen sein sollte, Michael, dann werden wir nächste Woche nochmal das aufarbeiten. Aber äh, gut, also ich sag mal, im Unterbewusstsein kann so etwas durchaus sein, dass Spieler sich das auch angewöhnen. Einfach mal, komm, ich, ich hau das Ding rein, ich mache mal, aber das bewusst einzuplanen. Es gibt so abgezockte Leute, Der die... Der Stand
0: die, direkt daneben. Mhm. So. Naja, gut, wir Du guckst dir ja das nochmal an, wir reden am Montag nochmal drüber. Mhm. Da gibt es noch zwei Fragen zu gestern. Einmal dieses, äh, zumindest von einigen vorgetragen, wie ich finde, lächerliche Rumgejammer über den Platz äh, aus Dortmunder Spielermündern, glaube ich. Aha. Wie findest du das? Ich habe mich
1: gewundert, als Schulle selbst in dem Interview mit Patrick äh, gesagt hat, ja gut, der Platz äh, hilft jetzt nicht unbedingt, äh, so wie er uns gegen Erzgebirge Aue dann gegen eine tiefstehende Mannschaft auch nicht geholfen hat, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich keine Ahnung, also ich, ich laufe jetzt nicht jeden Tag über den Platz drüber. Er sieht erst und ich weiß natürlich auch, dass von oben so ein Platz immer besser aussieht als wenn du draufstehst. Aber ich kann mich daran erinnern zu meiner aktiven Zeit als Trainer, dass War das ich im äh, Januar
0: hattet ihr keine Rasen, genau so, dass
1: wir da gestanden haben und ich gedacht habe, also wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt keine keine Tribünen drumherum wären, dann könnten wir auch durchaus auf so einer auf so einer äh, Wiese stehen, wo alle ihre Kühe drauf treiben, äh, weil die Plätze dann halt irgendwann mal umgeflüchtet waren. Aber ich meine, uns, beide Mannschaften haben trotz des Platzes, sage ich jetzt mal, viele gute Kombinationen gespielt. Also ich sag mal, es ist natürlich klar, ein fester Top-Rasen ohne jede Unebenheit und ohne Rutschigkeit ist natürlich für für ein schnelles Kombinationsspiel in ganz engen Räumen gegen eine tiefstehende Mannschaft von Vorteil, das ist ja, ist ja klar, wenn du, äh, manchmal ist es ein Zehntel Sekunden, die dir dann fehlen, weil du vielleicht nochmal nachstoppen äh, musst oder keine Ahnung, wo du dann äh, irgendwie ein paar Millisekunden verlierst, um äh, den nächsten Pass zu spielen, vielleicht hoppelt er ein bisschen und du kannst ihn nicht direkt spielen, ganz klar, aber das jetzt irgendwie äh, als als... Äh, äh, als Grund zu nehmen, der Grund ist für mich der, den, den Marco Rosa auch genannt hat, dass sie von Anfang an nicht das Spiel wie ein Pokalspiel angenommen haben. Oder, äh, ich, würd, ich weiß nicht, was es mit Pokalspiel zu tun hat, sowas ist ihnen ja auch schon in der Bundesliga passiert, dass sie nicht von Anfang an erbarmungslos in jeden Zweck ganz Also gehen. letzte
0: Woche haben wir ihn hier gefeiert für seine neue Wortschöpfung. Naja, so neu ist es jetzt auch nicht, aber halt im Zusammenhang mit Borussia Dortmund. Haltung war jetzt gestern nicht mehr das ganz große Thema.
1: Ja, gut, ich meine, du kannst ja nicht jede Woche von Haltung reden, aber es, er hat sich halt darüber beschwert, dass die ersten fünf bis zehn Minuten, wo wir dann in Führung gehen, dass man dann halt nicht richtig gegengehalten hat. Ist eben so. Da Halten. muss man halt auch mal einen Zweikampf. Das ist auch wieder eine Haltung.
0: <lacht> ich hab's, hab's gerade mir noch mal angeguckt, übrigens. Also, ich glaube, ich spreche hummelsfrei von einer möglichen Absicht, denn ha Haaland meckert schon, spiel mal den Ball rüber. Mhm. Und also der Medic kriegt den Ball wirklich aus 67 Zentimetern an den Armen. Ne? Das ist, das ist ja. absurd. Ja, da müssen ich, sie was machen. Das, ja, es ist einfach, was machen. genau,
1: es ist absurd. Das ist der richtige Begriff, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja.
0: Gut, achso, ja, dann mal noch was. Flo hat mir noch ein sehr schönes Bild geschickt, das schicke ich dir gleich weiter. Der war gestern als Kameramann ja bei euch unterwegs. Verbunden mit der Frage, ob es dich oder wie es dich immer noch berührt, wenn Aufkleber von dir, sagen wir mal, in Orten zu finden sind, wo man nur hin muss, wenn es gar nicht mehr anders geht. Unter anderem hat er auf einer Klobrille hochgeklappt einen Aufkleber gefunden, Still Loving oder Herz und dann Ing, also Still Loving Chewald. Äh, bei uns im
1: Stadion, bei, bei St. Pauli oder was? Genau. Also ich soll jetzt drauf, äh, drauf stolz sein, dass jemand auf meinen
0: Aufkleber scheißt oder was? Ja, das habe ich auch gesagt. Alles <lacht> scheiße. Hier. Da oben in der Mitte. Aber oh Gott. Ist ja zumindest der ist ja zumindest der Innendeckel in sozusagen. Also da kann man nicht drauf scheißen zu gehen. <lacht> <lacht> naja, komm, also Leute.
1: Ähm, ja, ich natürlich
0: Du bist natürlich tausendfach mit solchen Aufklebern noch im Stadion. Berührt naja, also dich das noch ein bisschen?
1: Ich sehe das ja gar nicht, aber ich meine, ich weiß, dass es, dass, dass das gemacht wurde und dass es das gibt. Und ich habe hier in meinem Archiv hier nicht nur zig Autogrammkarten rumfliegen aus vergangenen Zeiten. Äh, sondern auch 100.000 Aufkleber, die in den verschiedenen Clubs und vor allen Dingen jetzt, vor allem beim FC St. Pauli angefertigt wurden. Die, die, die von, von, Fans, von Gruppen. Äh, ich könnte hier mein ganzes, äh, mein ganzes Zimmer mit diesen äh, Dingern pflastern. Äh, und da sind äh, tolle Sachen dabei und lustige Sachen halt auch, die so ein bisschen eine Verbundenheit demonstrieren, aber eben auch so verschiedene äh, Sachen dokumentieren, wie, keine Ahnung, politisches Engagement. Und dieses und jenes, also es ist eine wunderschöne Sache, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das berührt. also ich Vielleicht in
0: zehn Jahren, wenn du nochmal deinen Karton rausholst und dir das nochmal alles anguckst und so und denkst, ach da war schön.
1: Ja, das wäre, das würde ja bedeuten, dass es, dass es dann in dem Moment für mich nicht mehr schön ist, was in der Aktualität passiert. <lacht> hast
0: du auch wieder recht.
1: Nein, ich oder, lebe in nicht. Ein,
0: oder in einer freien Minute, außerdem hast du in zehn Jahren ja gar keine Zeit, weil ich glaube, dann trainierst du entweder Barca oder Bayern. Genau so, das,
1: das hast du dir sehr gut gemerkt, ab 75 greifst ab <lacht> du 75, wieder an. Greif ich ja wieder an, das ist ja völlig klar. <lacht> ähm, Nein, das, ich, ich äh, respektiere das und ich bin auch stolz darauf, dass, äh, dass, die, dass die Fans diese Wahrnehmung äh, hatten und haben. Äh, aber wie gesagt, wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Das, da geht es nicht um, äh, es ist im Grunde genommen einfach nur eine, irgendwo eine Bestätigung für Dinge, die man getan hat und für wichtig gehalten hat. Ich glaube nicht, dass Leute, die solche Aufkleber machen, äh, jetzt gedacht haben, Bau, was ist das? Da bin ich ja auch unverdächtig, dass ich jetzt, sagen wir mal, fünf deutsche Meisterschaften errungen habe und durch meine, durch meine unglaublichen sportlichen Erfolge jetzt Menschen überzeugt habe. Ich finde das, ich habe das immer so gesehen, wenn ich mich politisch oder sozial engagiere oder was weiß ich was, und, und dabei dann auch den Ton oder sagen wir mal, das, das Treffe, was andere Menschen eben auch für richtig halten, hm. dann wird das eben halt auch respektiert. Und, man, und wie können Sie es dokumentieren? Äh, durch Briefe, die Sie mir schreiben. Früher habe ich zig Briefe gekriegt. Irgendwann mal fängt es mit E-Mails an. Äh, äh, dann kommen irgendwelche Dinge in den sozialen Netzwerken. Also das ist eine, eine, eine hohe Akzeptanz, auf die ich auch stolz bin. Aber äh, es wäre jetzt zu viel... Äh, äh, gesagt, wenn du, wenn ich jetzt sagen würde, das berührt mich jetzt und ich verdrück mir hier gleich noch ein Tränchen. Mich hat berührt, was Schulle gesagt hat. Die Art und Weise, wie Schulle äh, über die, über St. Pauli, über die Vergangenheit gesprochen hat und was das für ihn alles bedeutet, das fand ich bewegend und berührend, weil waren jetzt. Äh, das war, das war nur bei uns in der Vorspelsendung. Ah, okay. äh, äh, In einem, in einem Video. Jetzt muss ich nochmal überlegen, ob das auch frei zugänglich ist. Ich glaube, das ist vielleicht bei uns auf der Homepage irgendwo. Das wäre ja, das war ja nicht nur für uns. Das müssen wir mir irgendwo nachschauen ähm, über manche Themen. Und äh, ja, das passt einfach. Ne? Der Schule passt zum, zum FC St. Pauli und äh, mich, mich bewegt und berührt das, wenn, wenn Menschen so lange an, bei einem Club sind. Und so wie der äh, Christian Streich ich wegen in Freiburg. Schule war Spieler, Schule war Co-Trainer, Schule war äh, Jugendtrainer. Er hat alles Mögliche gemacht und das über viele Jahre hinweg. Und, und jetzt der Cheftrainer. Und das ist kein Zufall, dass er erfolgreich ist bislang, weil, weil eben dort vieles stimmt, was ich auch für wichtig halte. Jetzt nicht nur ich, ich, ich glaube einfach, dass es wichtig ist für, für einen Club und für den Erfolg eines Trainers und, und einer Mannschaft eben bestimmte Werte zu vertreten, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Äh, authentisch zu sein und äh, die richtigen, äh, ja, die richtigen, äh, die richtigen Dinge umzusetzen, die wichtig sind für, äh, für den Gesamterfolg einer Mannschaft und eines Vereins, äh, wozu auch die Art und Weise des eigenen Auftretens zählt. Und das gefällt mhm. mir, das hat mich, das
0: hat mich bewegt und berührt. Und gehasst. er und er hat denn eine ja, wenn man es so nennen will, Krise ja auch schon wirklich gemeistert. Ne? Also ja. Es gab ja schon eine richtig, richtig schwere Zeit. Daraus ist er sicherlich auch gestärkt äh, hervorgegangen. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich mal noch ganz kurz die Kurve kriegen Richtung Freitag. Er steht natürlich als äh, haushoher Favorit zusammen mit deinem Club dann äh, vorm Derby gegen den HSV am Freitagabend. Ne? Das ist natürlich schon eine extreme Bürde, wenn man da so als Favorit reingeht.
1: Ich habe dir das schon mal gesagt, Michael, lass den Alkohol aus dem Leib. Und, vor, <lacht> und vor, allen Dingen, vor allen Dingen vor so Sendungen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also, man muss dazu sagen. Äh,
0: äh, Moment, ich gucke mal kurz auf die Tabelle. <lacht> FC St. Pauli, Erster, 37 Punkte, dann kommt lange nichts dann kommt irgendwann der fünfte Hamburger SV, 31 Punkte. So, dann gucke ich mal auf die letzten Spiele. 2-3-0-1-2-2-0-2-0-2. <lacht>
1: also wenn ich auf die Tabelle Haus, gucke.
0: Haushoher Favorit, Haushoher Favorit der FC St. Pauli. Alles andere als ein Auswärtssieg. Der ein oder andere Journalist wird das dann auch so formulieren. In der Pressekonferenz sollte es nur zum Unentschieden reichen. Schon eine Enttäuschung.
1: Also, wenn ich das so sehe, dann, dann steht an zweiter Stelle Darmstadt 98 mit 36 Punkten. Die sind,
0: sage und schreibe, ein Punkt hinter uns. Einen ja, Punkt. Ich, ich, rede, ich, rede nicht von, ich rede nicht von Darmstadt, ich rede vom ersten Tabellenführer. Ja, gut. Und
1: wenn ich den HSV sehe, ja, die sie haben fünfter. Ja, die sind zwar sechs Punkte hinter dem FC St. Pauli, aber sie haben fast das gleiche Torverhältnis. Aber ähm, das
0: zählt, glaube ich, an der Endabrechnung nicht, oder? Nein, aber auf. das, das zeigt, geht um Punkte, ne?
1: Naja, das geht um Punkte, das ist schon ah, klar, okay. Michael. Aber 32 zu 19, ähm, das heißt, die haben sechs Gegentore weniger als wir und sieben weniger geschossen. Also fast plus 13, St. Äh, Pauli plus 14. Äh, sie, äh, der St. Pauli hat viermal verloren, der HSV zweimal natürlich haben sie auch nur haben sie dabei zehnmal unentschieden gespielt hm. sieben hm. siege gegenüber elf siegen also ich sag mal äh, äh, wie, wie, äh, wie, wie soll ich das sagen? es sagen äh, das sind immer momentaufnahmen und, äh, und äh, der hsV äh, ist auf einem ist auf einem guten weg. Äh, ich erinnere an, an andere Jahre, wo, wo der HSV irgendwie oben stand und sich alle und, und dann hinter sich gewundert haben, warum sie dann äh, irgendwie am Ende äh, Schwierigkeiten bekamen. Also aus HSV-Sicht würde ich sagen, ist es äh, nach 19 Spieltagen eigentlich eine ordentliche Ausgangsposition, zwei Punkte hinterm Dritten, ähm, äh, so äh, erst zweimal verloren zu haben. Mal gucken, was alles so passiert. Also, Michael, es wird ja nicht gelingen, äh, ein falsches Karma hier in die ganze Geschichte <lacht> hineinzubringen. Na, also für die für für unsere Zuhörer muss man dazu sagen, dass du dich wieder bemüht hast, äh, Timo Schulz noch als Gesprächspartner zu bemühen, um ihn äh, von den bei den zwei verbleibenden Tagen äh, noch mal abzulenken von der Vorbereitung
0: <lacht> auf. <den. lacht>
1: So wie er damals beim letzten Derby zu Hau bei uns am Millantor es geschafft hat, mich in der 70. Minute zu einem kurzen Statement in die, genau. in die Loge zu das locken. Das wird ja
0: dieses Mal leider nicht klappen. Soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Ich habe mir zum ersten Mal seit, ich würde denken, 1993 eine Eintrittskarte für ein Spiel beim HSV gekauft. Wahnsinn. Was, wie findest du das? Immerhin habe ich eine Karte gekriegt. Das ist ja auch schon mal schön. Aber ein Kollege von mir, den du auch gut kennst, der hätte mhm. gesagt, kaufen, was für ein hässliches Wort. Mhm. Na, das sind ja so die Journalisten. Einige jedenfalls. Sind das
1: wirklich Aber. nur 2000 äh, Tickets, die sie äh, Ich 2000. Meine,
0: es ist auch irgendwie albern. Wenn ich ein Stadion habe mit äh, Naja, Es hilft ja nichts. Ich bin froh, dass ich dabei sein kann. Kann. Ja,
1: aber jetzt überleg doch mal, wir haben 30.000 Fassungsvermögen. Wenn jetzt auf jeder Tribüne 500, sagen wir, 1.000 Leute sitzen, ne? Mm. Äh, gut, dann kann man sagen, die gehen, das, die kann man auch voneinander trennen, die gehen du da Du kannst rein, auch
0: 10.000 voneinander trennen. Ja, eben im Volksparkstadion. Ja. Aber darum geht es ja nicht. Es ist, es ist immer das komplette. Gegenteil, das gemacht wird. Das ist das Problem. Ja, das letzte Bild war das, wo war das? Köln, wo 50.000 noch waren, ne? als die Kacke schon wieder am Dampfen war. Hm, das war so das nicht. letzte Bild, das sich eingebrannt hat und dann, das geht überhaupt gar nicht. Aber die haben ihn, die voll machen, das geht. Es das das passt alles vorne
1: Also hin. wenn das wirklich so war, dann finde ich es äh, un, unerträglich. Aber äh, ich sag mal, es, das wird sicherlich für, vielleicht aus Gründen, äh, der, dass, dass man keine Wettbewerbsverzerrung hat, äh, weiß ich nicht, ob das in jedem Stadion geht, dass man dass man von da, von dort, von da. Wenn ich zum Beispiel Mainz 05 sehe, dann bin ich ja, das neue Stadion liegt mitten auf dem Feld. Äh, da musst du durch die Kohlrüben gehen. Können die, äh.
0: Genau, können die Leute von vier Seiten kommen, <lacht> <lacht> mit zwei Meter Abstand. Da kannst du ja. auf jede Tribüne mindestens mal 1500 Leute setzen, dann können die wieder nach Hause gehen. Mehr ja, kommen ja, ja sowieso nicht mehr. Das ist ja das nächste Thema, das wir irgendwann haben, wenn wir alle wieder aufwachen. Ich habe die jetzt gerade wieder vergessen, aber es gibt besorgniserregende Zahlen, was die Akzeptanz des Profifußballs mittlerweile betrifft. Und das, was sich in den Stadien, als noch mehr Tickets verkauft werden konnten, hm. schon spürbar gemacht hat, wird, glaube ich, noch viel deutlicher werden, wenn sozusagen wieder alle kommen dürfen. Da kommt, glaube ich, noch ein Riesenproblem auf uns zu. Aber das nur als Ausblick. Zwei ja. aktuelle Dinge habe ich noch auf dem Zettel ich von dir wissen möchte. Einmal, weil wir es Montag nicht gesendet haben, ist es aber noch immer präsent. Und das zeigt halt auch, was äh, wie tief die Auswirkungen waren. Ich sage nur den Namen Ginter. Die Causa Ginter. Was hast du Freitag gedacht, als du gehört hast, Ginter Bank? Weil wir haben ja jetzt einen neuen und äh, wir setzen auf die Zukunft.
1: Sekunde mal gerade, ich muss gerade noch mal, äh, was soll denn das jetzt hier?
0: War das denn jetzt schon wieder los? Äh,
1: ich wollte nur noch mal, äh, wir wollen jetzt über die Bundesliga reden, aber ich hatte äh, eben vergessen, noch mal äh, als Nachklatsch zum bevorstehenden Derby, äh, dann der HSV 31 Punkte. So, wenn ich jetzt auf die Heimtabelle klicke. Ach,
0: jetzt kommt er wieder noch mit irgendwelchen Argumenten. Ihr seid ja Weltfußball.de. So,
1: 4-6-0. Also zu Hause sieht das aus beim HSV: 4 Siege, 6 Unentschieden, 0. Niederlagen 20 zu 10 Tore, ähm, so also ähm, sechs Unentschieden klar. Wir haben nur eins von von neun Spielen so und auswärts äh, auswärts sieht das so aus. Wenn ich jetzt mal eben gucke, der HSV hat 13 Punkte auswärts ist ja jetzt nicht so wichtig, aber der FC St. Pauli hat bisher 3 3 4 von zehn ja. Spielen so zwölf hm. Punkte geholt. So, das heißt, wenn es irgendeine Schwäche, zumindest, sagen wir mal, ähm, ähm, statistisch gesehen gibt, dann ist es bisher die Auswärtsbilanz. Aber ähm, ist ja die Frage, ob man das jetzt als Auswärtsspiel deklarieren sollte.
0: Das ist ja noch das Nächste. No? Also diese Argumentation, die du jetzt hier gerade aufführst, die hast du ja selbst, selbst ad absurdum geführt, weil es ist ja gar keine Atmosphäre da für einen. Heimspiel ist ja nicht so wie bei euch. Wenn da 2000 sind, dann brennt die Luft. Das naja, ist gut, ich -Block meine, voll.
1: naja, ist ja klar. ne? ich. Meine, ich wenn, ich, wenn, du in der 70, ich wenn alles geben. Wenn du in einer 70 Quadratmeter Etagenwohnung äh, drei, vier Leute versammelst, dann wird es schon mal lauter, als wenn du in in einer 250 Quadratmeter elbchaussee wohnung
0: <lacht> <lacht> fünf Leute versammelst. In jedem Stockwerk einer. <lacht> Na gut, okay, wir gucken also, mal, was da rumkommt, Montag, schonungslose Abrechnung. So, jetzt also, also jetzt Bundesliga.
1: Ja, was heißt Ginter, es geht ja um, wir haben noch gar nicht über die Bundesliga gesprochen. Ja, das brauchen also. wir jetzt
0: auch nicht mehr, aber jetzt will ich über Ginter reden, das interessiert mich jetzt, weil ich finde, das ist ja schon äh, auch ein Eingriff in die Arbeit von Adi Hütter gewesen. Du kannst mir ja nicht erzählen, dass Hütter gesagt hat, äh, ich setze jetzt den Ginter auf die Bank, weil äh, den brauche ich ja nicht mehr.
1: Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Adi Hütter sich von Max Eberl reinreden lässt. Nein, auf öffnen.
0: gar keinen Fall.
1: Achso, du meinst, dass der Max zum Adi gesagt hat, pass mal auf, der Ginter, den setzt du jetzt mal nicht ein, damit er sieht, er hat jetzt bis Sommer keine Chance. Wir kaufen schon mal vorsichtshalber den Nachfolger Friedrich. von ihm, den Friedrich von Union Berlin. Und dann haben wir die Chance, dass er bis zum Ende Januar äh, verkauft wird, weil er sieht.
0: Äh also meine Theorie war ja, dass die vielleicht schon in Gesprächen waren über einen Verkauf oder eine Laie und äh, vermeiden wollten, dass er sich noch verletzt in dem Spiel.
1: Das ist auch eine, äh, eine mögliche äh, Variante. Das ist auch das, was ich gedacht habe. Wenn du völlig klar, wenn du wirklich in aussichtsreichen Gesprächen bist, und wärest dann setzt du einen Spieler dann auch nicht mehr ein. Eine Verletzung, das haben wir ja schon oft genug erlebt. Denk mal an Sané, der ein Jahr vorher nach Bayern München gehen sollte und sich dann schwer verletzt und einen Kursbandriss oder sowas davon trägt. Also ich weiß es nicht. Es, ähm, man hat äh, von Seiten deiner Kollegen sehr darauf rumgeritten, das war ein Riesenthema. Äh, die Besten müssen spielen und Ginter ist einer der Besten und wieso lässt er ihn nicht spielen? Also das sind alles Zuschreibungen. Adi Hütter hat dann nicht ganz so Unrecht gesagt, vor ein paar Wochen hatten wir in vier Spielen 17 Gegentore. Da hat Ginter auch auf dem Platz gestanden. Ob, okay. er, ob, er jetzt, ob er jetzt wirklich mit Abstand der Beste ist, den ich da habe, lassen wir mal so dahingestellt. Das war jetzt nicht gerade ein Verkaufsargument. So, so bietet man seine Spieler natürlich auch nicht unbedingt auf dem Markt an, aber es war in dem Moment auch äh, gar nicht so eine verkehrte Antwort. Also äh, mehr als Bundesliga-Trainer sagen zu dem Moment mal, die Westen müssen spielen. Äh, Ginter ist der einer der besten. Wieso lässt du den nicht spielen? Also äh, da stimmen die Grundvoraussetzungen nicht. Es gibt immer Argumente dafür. Äh, mich hat ein bisschen gewundert, dass man den, äh, dass Union Berlin den Friedrich ziehen lässt. Hatte der Auslauf einen auslaufenden Vertrag im Sommer oder? Äh,
0: Vermutlich. Äh, Vermutlich.
1: Ich meine, warum sollten die den gehen lassen? Das sind ja Innenverteidiger, die sind erfolgreich, keine Ahnung. Also das hat mich erstmal schon mal gewundert und äh, ich habe auch gedacht, naja, Ginter spielt nicht äh, das, was du gesagt hast. ne Da gibt es eine Möglichkeit, dass er verkauft wird. Und äh, im Sommer will er ja eh weg. So, dann könnte man noch eine Ablösesumme kriegen, im Sommer halt nicht mehr. So ob man ihn dann äh, auf den Platz stellen muss oder nicht, das äh, lassen wir mal dahingestellt, ob das dann dazu geführt hätte. Also das äh, Problem
0: ist ja, dass sie die Diskussion dann jetzt bei jedem Spiel haben werden, ne? solange er noch da ist.
1: Ja, wenn er, wenn er, wenn er nicht weggeht, äh, dann äh, kann man sehr wunderbar äh, drauf rumreiten, allerdings. Also, ich kann ja die ganze Diskussion beseitigen und beenden, aus meiner Erinnerung heraus, sagen wir mal, jetzt bin ich nicht so fit in der Statistik, aber die Niederlage von Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen hat nichts mit Ginter zu tun, sondern damit, dass Bayer Leverkusen zumeist sehr gut spielt bei Borussia Mönchengladbach. So wie Borussia Mönchengladbach in all den Jahren immer wieder gut beim FC Köln gepunktet hat. So wie, keine Ahnung, es gibt bestimmte Konstellationen, die eben so sind, wie sie sind. Und auch über die Jahre hinweg, auch mit unterschiedlichsten Mannschaften, es war es war ein bisschen unglücklich, ich habe das ja schon gar nicht mehr vor
0: Augen, ich habe das Spiel natürlich... Äh, naja, äh, das waren die beiden, herausrahmen natürlich die beiden Situationen von, von Sommer, der zwei Elfmeter hält, ne? Ja. Und Friedrich, der natürlich auch zumindest äh, insofern beteiligt ist, als er einen dieser Elfmeter unglücklich mit verursacht, auch wenn es, äh, sagen wir mal zumindest mal grenzwertig war, was er da gemacht hat. Also der, der Bellarabi geht schon nach außen irgendwie, aber wenn er dann halt so hinstochert, kann er den Elfmeter sicherlich auch kassieren. Die Frage ist, ähm, im Nachhinein ist man ja eh immer schlauer, das hören wir auch oft genug, aber wie gehen die jetzt um mit der Situation? Also das ist, das finde ich schon spannend. Und was mich dann auch interessieren würde, hast du mal so eine Situation als Trainer gehabt, wo ein Manager oder ein Präsident zu dir gekommen ist und gesagt hat, naja, es wäre jetzt ganz gut, wenn der mal oder der mal spielt oder der mal nicht spielt? Oder nimmt man da anders Einfluss? Ne, das habe ich, das hab ich äh, nicht erlebt, muss ich Das kann nicht sein. Nie. Nee. Weder in Rumänien noch in Griechenland noch. Nirgendwo? Irgendwo.
1: Nee. Also ich, ich kenne so eine, so eine Situation, ich habe ich habe ich nie erlebt. Vielleicht wenn ich nochmal drei Tage nachdenke. Aber, aber das man, würde ja.
0: Also glaubst du auch wirklich, dass die da nicht drüber gesprochen haben im Vorfeld? Das
1: weiß ich nicht, äh,
0: äh,
1: Michael. Aber es ist mir jetzt auch nicht so. Das ist mir jetzt auch nicht so wichtig, weil äh, ich kann nachvollziehen, dass sie äh, in dem Moment, wo wo ein Spieler weggeht. Jetzt kann man sagen: Okay, wir lassen ihn, wir lassen ihn weiter spielen. Im Sommer geht er dann halt weg. Aber ich kann nachvollziehen, dass ein Club sagt: Im Sommer ist er weg. Klar, wir stehen jetzt nicht gerade positiv da. Aber im Zuge oder, oder ja, im Zuge einer mannschaftlichen Entwicklung macht es ja Sinn, dass man jemanden jetzt schon da hat, ob er jetzt immer spielt um dann Ginter im Sommer zu ersetzen. Das ist ja oft ein Bankspiel. Du lässt ihn spielen, der spielt, okay, dann geht er im Sommer weg, dann holst du einen Neuen, dann muss er erstmal funktionieren. So, also ich kann nachvollziehen, dass man sagt, so jetzt, selbst wenn er bleibt, habe ich seinen Nachfolger schon hier. Und dann kann ich gucken, ob sie vielleicht zusammenspielen oder ob er vielleicht statt Ginter spielt. Je nachdem, das kannst du ja sowieso nicht vorausplanen. Du weißt ja gar nicht, was alles so, was alles so passiert. Aber ich habe schon mal die Möglichkeit, jemanden ein halbes Jahr vorher zu haben. Und das ist eine kluge vorausschauende Vereinspolitik. Ob das und ich glaube, dass das eher im Vordergrund steht als als jetzt ein möglicher Verkauf von Ginter, was natürlich auch finanziell für Borussia sicherlich gut wäre. Wo ich, was ich nachvollziehen kann, ist, dass man, dass man sagt, Moment mal, Schick läuft darum, Andrich läuft darum. Ähm, äh, Ta äh, ist äh, nicht ganz ungefährlich bei Kopfbällen und so weiter und so fort. Äh, so, und äh, dass ich dann äh, nicht äh, Ginter statt Friedrich, sondern dass ich dann sage, Friedrich LWD äh, 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 statt Janschke. Janschke, weil Janschke ja. ist, ist ein top-Junge, ist für die Mannschaft. Äh, ja, ich fand dass er es jetzt, nachdem er so lange nicht gespielt hat, zwei, drei Mal richtig gut gemacht hat. Aber vom Kopfballspiel her hätte er natürlich da schon was bewegen können, wenn du da jetzt noch einen dabei hast. Aber wie gesagt, das kannst du so und so sehen. Ich, ich weiß es letzten Endes nicht. Es, es war sehr, sehr schade aber die Probleme, die muss münchen natürlich woanders lösen. Das habe ich ja schon mal öfters gesagt. Sie haben einfach zu wenig Tore erzielt. Leute, die letztes Jahr richtig viele Tore erzielt haben, Thüram, der hat noch gar kein Tor erzielt, lange gefehlt, Stindl hat nicht mehr so viele erzielt, Player auch nicht. Also es der ist Player ein... will ja wohl auch noch weg jetzt,
0: ne? Also so, da, das... da gibt's diverse Baustellen. Bei da gibt es momentan. eine ganze
1: Reihe von Baustellen und leider Gottes, das ist eben so, wenn du vorne die Tore nicht schießt, dann schießt stehst so du mehr unter Druck, als der dir lieb ist, Und dann kriegst du halt auch schon mal einen rein. Ähm, so, also Und Bayer Leverkusen ist jetzt äh, nicht gerade eine Mannschaft, die... Äh
0: Aber das spricht doch gerade erst eigentlich im Nachhinein dafür, zu sagen, dass sie da einfach mal... Das kann man auch einfach jetzt so besprechen und sagen, das war irgendwie eine Fehlentscheidung. Ich meine, der Friedrich kommt am 11. Januar. Mhm. Wenn äh, Klar, hat, da hat der Hütter da recht, der sagte, wir haben ja auch da mal 17 Gegentore bekommen. Mhm. Aber... Wenn ich dann nach fünf Tagen gleich jemanden reinschmeiße in die Startelf irgendwie nach weiß ich nicht drei Trainingseinheiten, also das tut mir leid. Okay.
1: Ja, ich meine, ich kann auch nicht verstehen, warum der Ginter, äh, warum der Friedrich bei dem Kopfball von Schick äh, das nicht kapiert, dass er seinen Körper da aus der Flugbahn nehmen muss. Und ich kann auch nicht verstehen, warum er, äh, warum er äh, 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 so nah an Bellarabi überhaupt im 16er rumlaufen muss. Der muss <lacht> doch ahnen. Der muss doch ahnen, dass Bellarabi so ein bisschen X-Beine hat, so ein bisschen ungeschickt ist auf engen Raum. Naja, ein sich, guter
0: Start ist es für ihn jedenfalls so auch nicht. Das ist ja, auch mal klar.
1: Ja, ist ja, ist ja alles schön und gut. Aber, also der Elfmeter, das gut, dass du mich nochmal daran erinnerst. Der Elfmeter, auch wenn er dann gehalten wurde von, von Sommer, der Elfmeter, den, Garib Bel Arabi bekommt und das nach der Überprüfung des Videoassistenten, das ist für mich die vorläufige, der vorläufige Höhepunkt. Also wenn ich so eine Szene überprüfe und wahrscheinlich habe ich irgendwo äh, noch einen, einen äh, keine Ahnung, einen Mediziner äh, oder einen Wissenschaftler zur Rate gezogen, der mit der Lupe äh, nochmal eine mikroskopische Berührung festgestellt hat. Das ist ein lächerlicher Elfmeter. Das ist so lächerlich, es tut mir leid. Also äh, mir fehlen manchmal die Worte. Das muss ich ehrlich sagen, ich finde, dass die Entwicklung unserer Schiedsrichter überragend ist, auch im internationalen Vergleich. Aber wie wir uns dann manchmal zu sehr aufs Detail versteifen und jede bescheuerte Berührung dann eben auch noch als Grund dafür akzeptieren, dass jemand hinfällt, der haut sich selbst in die Hacke, Punkt. So Und die Berührung, die da vielleicht äh, Hör auf, ich kann es nicht mehr hören und sehen. Da müssen wir einfach äh, ein bisschen souveräner werden. Äh, manchmal in England, in der Premier League, muss ich sagen, ist es mir manchmal too little, äh, mm -hmm. was da überprüft wird oder nicht überprüft wird. Da gibt es ja Situationen, wo du, ich im Moment, Marc, jetzt muss er doch mal was machen. Ne, aber es, es ist manchmal besser, es überhaupt nicht zu überprüfen, wie ich das so manchmal sehe, als, als bei uns jeden Scheiß, bis ins kleinste Detail äh, nochmal zu eruieren und dann zu sagen, ah, da hat doch eine Berührung stattgefunden. Ich kann da immer nur wieder Christian Streich und auch mich selbst zitieren und alle anderen, die das genauso sehen. Ich habe immer gedacht, es müsste ein Foul dabei gewesen sein. Äh, und die Berührung müsste auch äh, ausschlaggebend fürs Fallen äh, gewesen sein. Ne? Und das mhm. ist oftmals gar nicht der Fall und das wissen, das nehmen Spieler ja an. Es gibt ja nur einige, die wirklich von einer unerklärlichen Fallsucht. Das würde ich bestrafen bis zum Abwinken. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das, ist das was die Akzeptanz des, des Profifußballs kaputt macht. Wenn ich das akzeptiere, dass Spieler im, im gegnerischen 16er, wenn ich da mal mehr gelbe Karten zeigen würde, das kann ich ja auch überprüfen. Manchmal denkt man ja, das war gelb. Dann kann ich es überprüfen. Ja. Äh, und wenn er dann direkt aufspringt und läuft wieder weiter. Äh, aber derjenige, der sich hinschmeißt und im fallen schon mit einer leichten Drehung des <lacht> Oberkörpers auf die Reaktion des Schiedsrichters guckt, dir würde ich sofort anderthalb gelbe Karten geben. Dann hört der Scheiße auch auf. Das muss ich ehrlich sagen. Weil die, die Leute wollen sich nicht verarschen lassen.
0: Ich plädiere für die gute alte, aus Amateurzeiten bekannte 10-Minuten-Strafe.
1: Ja, zum Beispiel. Das ist auch eine gute Geschichte. Kannst du mal <lacht> zehn Minuten, genau. Das ist mal, das wäre mal, also ich würde diese Handgeschichte ganz wegnehmen, gar, gar nicht so schlecht. Und sie äh, sind gar mal so diese Handbewegung von den Cheatsrichtern so. Wow. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Oder was so. gab es nicht noch andere Vorschläge? So lange bist du draußen, wie der andere verletzt ist? Oder,
0: äh, naja gut, ja. das ist, wenn du einen schwer verletzt, dass du dann so lange gesperrt wirst. Aber egal. Ach, komm, so, egal. jetzt noch eine Fachfrage an den Cheftrainer. Okay. Lewandowski und Haaland zusammen in einem Team bei den Bayern. Wie geht das? Ähm, möchte äh, Bayern? Ich kann, ja, Bayern kauft Haaland jetzt im Sommer. Ah, ja. Lewandowski bleibt und du sollst mir jetzt bitte die Mannschaft bauen von Bayern. Wie geht das dann? Wie spielen wir dann? Also ähm, Knacken wir die 200 Tore pro Saison? Hast du mit Xavi Alonso gesprochen?
1: <lacht> Der kommt als Techniktrainer? Weißt du wieder mehr? <lacht> Ja, nein, ich meine, klar, du hast natürlich äh, Verbindungen bis in, die, bis in die höchsten Kreise <lacht> ja, ja, des, natürlich, des, natürlich. des Journalismus hinein, äh. wo man natürlich, äh, naja, wir glauben ja immer, dass der Journalismus äh, darüber berichtet, was passiert. Ich glaube, dass wir mittlerweile so weit sind, könnte ja auch sein, dass sie die Entwicklungen anstoßen oder vielleicht sogar das, das gab
0: es auch schon, das ist gar nicht
1: so abwegig. Vielleicht sogar dafür bezahlt, dass man dafür bezahlt. Vielleicht bezahlt die Bildzeitung dafür, dass die Dinge umgesetzt werden, die sie irgendwann mal prognostizieren. Wie
0: wäre es denn damit? Könnte Mit dieser sein. Äh, was? Ja, könnte sein. Also auf jeden Fall scheint in irgendeiner Form zumindest eine Art Überlegung zu geben beim einen oder anderen beim FC Bayern vielleicht doch irgendwie an Haaland dran zu gehen wie das gehen soll ist mir nicht ganz klar aber nein ist auch nur Spaß es ist nur so ein Gedankenspiel würde das in irgendeiner Form gehen Puh. also ich
1: ich meine, Lever, Lever ist ja mittlerweile auch nicht mehr nur äh, ein, äh, ein klassischer Mittelstürmer, der nur im Zentrum sich auffällt. Seine körperliche Fitness ist derartig exorbitant äh, gestiegen und ist so gut, dass er sich auf die Flügel bewegt, dass er auch Tore vorbereitet, dass er dann wieder ins Zentrum geht. Äh, auch BVB spielt ja auch sehr variabel. Ne? Also äh, wir haben ja gestern auch, mussten wir dann immer mhm. diskutieren, wer, wer spielt wie. Ich, ich sage ja, das Dumme ist, dass sie sich bewegen und dass sie äh, nicht auf ihren Positionen bleiben. Dann ist der Reus rechts außen, dann ist er links außen, dann ist er Mittelstürmer, dann ist er hinter den Spitzen. Und so so geht das die ganze Zeit. Der Guerrero, als sie dann 2-1 zurücklagen, hat dann den Linksverteidiger. Der, 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 der war nur noch auf der 10. Oder ja, auf der, der so. halblinken Acht so, ne? Und, ja, ja. und da mussten unsere natürlich gucken, äh, was machst du denn da jetzt, ne? Ähm, äh, ob das jetzt so klug war, ist wieder eine andere Frage, äh, weil das natürlich unsere Kompaktheit unserer Kompaktheit noch entgegengekommen ist. Aber ähm, äh, also es ist völlig klar, wenn, sagen wir es mal so, wenn Le wenn zwei Mittelstürmer sich in den 16er stellen Dann wird's schwierig. Äh, dann wird es nicht nur schwierig, sondern dann kann man gleich ohne Mittelsteller spielen, weil ein statischer Mittelstürmer, der da im 60er rumsteht und hm. darauf hofft. Das sind das sind solche Typen, die, das ist lange vorbei, wenn es das überhaupt je gegeben hat. Okay. Ne? Genau. So, Das heißt, auch, auch ein Stürmer, auch ein Holland zum Beispiel, das siehst du ja, auch ein Lewandowski, die bewegen sich zum zweiten Pfosten, greifen dann aus dem Rücken des Abwehrspielers den ersten Pfosten an oder, oder gehen auf den zweiten Pfosten, ohne dass der andere es merkt. Es ist Immer eine Frage des Freilaufens, des sich Bewegens und, äh, und natürlich müssen Stürmer auch zusammenpassen. Also, dass, dass Lever, ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt? 33. Ähm, dass er jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht bis 37 spielt, aber wer weiß. Ich meine, nimm Ibrahimovic. Also, das ähm,
0: scheint jetzt jedenfalls verbrieft zu sein. Die Bayern wollen entweder verlängern oder verkaufen. Das heißt, er hat jetzt noch ein Jahr. Beziehungsweise ja, ein bisschen mehr als ein Jahr bis äh, Juni 2023, das heißt im Sommer verkaufen oder er bleibt und verlängert. Das wird auch wieder sehr spannend. Ähm, ja,
1: also wie gesagt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Levern, äh, Levern, Wo könnte er hingehen?
0: Wer, wer würde zahlen können und wer will ihn haben? Also wenn In dieser ich, Kategorie. Man City, Real Madrid, das sind ja immer die üblichen Verdächtigen. Ne? Ah ja,
1: also wenn ich äh, anstelle von Lever würde ich äh, einen Teufel tun und, äh, und da weggehen. Äh, ich sehe einen Spieler, der ähm, der im, äh, im zarten Alter von, äh, na was haben wir denn?
0: 33 ist er.
1: Von 33 Jahren, der wird im August 34 so mit 33 Jahren bin ich zum MSV Duisburg gegangen und habe dann fünf Jahre weitergespielt. Ich erinnere an Cristiano Ronaldo, der ähnlich äh, verbissen, äh, verbissen will ich bei Leverkusen noch nicht mal sagen, das kann ich nicht beurteilen, aber der der seine seine Körperlichkeit derartig äh, praktiziert und pflegt, dass er selbst in diesem Alter, jetzt mit 36, 37, ist er 37 mittlerweile schon. Äh, Ronaldo? ja.
0: Ich glaube 37, ne? So,
1: also mindestens 36. Äh, immer noch in der Lage ist, auch in der Premier League, äh, egal wo er jetzt spielt, in den letzten Jahren haut er die Dinger rein, bis zum Abwinkeln. Ja. So, Ibrahimovic hat bis vor kurzem, auch wenn du jetzt sagst, in, 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 in New York oder was weiß ich, jetzt spielt er wieder in Italien, spielt natürlich nicht dauernd. Also ich sag mal, mit 33, äh, nächstes Jahr ist er dann 34, dann nochmal zwei oder drei Jahre zu verlängern, um dann, äh, sagen wir mal, den äh, in der Zeit vielleicht auch schon mal als Standby-Mann, sowas haben die ja gar nicht. Also Choupo-Moting haben sich jetzt die ganze Zeit, ne? Aber irgendwann mal, äh,
0: sagen wir mal. Ja, auf der anderen Seite mit den Bayern hat er alles gewonnen. So. Außer Champions League nochmal gibt es doch eigentlich keinen Anreiz mehr bei den Bayern. Ja, gut, Meisterschaft. Ähm. Ja, Meisterschaft. Du willst mir das ja nicht im Ernst sagen, dass er jetzt nochmal auf die Meisterschaft kommt. Naja, also, also das wenn das Bayern ist. jetzt, jetzt
1: nochmal einmal Meister würde, das, ist das elfte Mal. Aber ich meine, Bayern München, das ganz große Ziel von Bayern München ist jetzt wahrscheinlich auch mal wieder Pokalsieger zu werden. Also Ach, stimmt,
0: schon, ja, jetzt wo du es sagst.
1: Jetzt guck, schon der, der, Pokalsieger,
0: der Pokalsieger kommt ja aber aus Hamburg in diesem Jahr. Also, alles klar. Ja, wir machen ein schönes Finale. Ja.
1: ja. Also keine Ahnung, ich meine, es gibt, für, das muss Lever selber sehen, aber ich sag mal, so aus der Sicht von Bayern und von Lever, äh, keine Ahnung, äh, wüsste ich jetzt nicht, äh, also ich hätte in dem Alter, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt keinen Bock, äh, um die halbe Welt zu trudeln, äh, keine Ahnung, die Kinder aus der Schule oder wo die sind und dann nochmal nach Manchester äh, oder oder Madrid, klar, man kann vielleicht nochmal ein andere, andere, anderes Land äh, kennenlernen und ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber rein von der, da kann ich das kann ich beurteilen, was für Schwerpunkte er da setzt, aber rein von der Leistungsfähigkeit her würde aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen sprechen, also aus Klubsicht nichts dagegen sprechen, mit,
0: mit ihm zu verlängern, weil ich glaube, ja, ja, dass er... Dass die das wollen, ist ja klar. Also ich glaube, da würden sie sich auch noch mal strecken, was das Gehalt betrifft. Das wird ja wahrscheinlich auch nicht weniger werden, nehme ich mal an. Hm. Aber gut, das warten wir ab. So ist es Schluss jetzt. Das habe ich äh, froh versprochen. Du wirst du ja nicht wieder das völlig komplett ausarten lassen. Ähm, es sei denn, du hast noch irgendwas ganz, 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 ganz Heißes auf dem Zettel. Dann würde ich dir noch zwei Minuten gewähren. Ansonsten hören uns am Montag wieder nach dem äh, grandiosen Derby in Hamburg.
1: Also wir, wir vergessen ja immer, irgendwelche Themen anzusprechen. Beim, äh, jedes Mal, wenn wir aufgelegt haben, äh, dann sagen wir, ach gestern wir darüber gar nicht gesprochen und hierüber nicht gesprochen. Mir fallen jetzt so viele Themen nicht mehr ein. <lacht> Aber ein Thema äh, würde ich gerne noch mal ganz kurz äh, ansprechen. Äh, das ist äh, ein trauriges Thema, ich habe das heute gelesen, dass Dixie Dörner gestorben ist im Alter von 70 Jahren. Und ich muss, ich muss ehrlich sagen, das ist, das ist eine ja, wie soll ich es sagen, Das ist eine Nachricht wert, weil Dixie Dörner ist jemand gewesen, der hier im, im Westen so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Also wenn man, wenn man sich so ein bisschen auskennt im DDR-Fußball, dann weiß man, dass das vielleicht sogar der beste und, und, und größte Fußballer äh, der DDR gewesen ist. Äh, mhm. Er hat immer nur bei Dynamo Dresden gespielt. Er ist mit 17 Jahren schon äh, Profi geworden und mit 18, 19 Nationalspieler. Äh, äh, er hat so eine, so eine ähnliche Position wie Beckenbauer gespielt, und das, das ist für mich, wird ihm das nicht gerecht, ihn als Beckenbauer des Ostens zu bezeichnen. Damals gab es eben diese diese Raumdeckung noch nicht. Und er hatte diese diese Qualitäten des Spielaufbaus, genauso wie Franz Beckenbauer, den Ball ins Mittelfeld zu treiben, den Spielaufbau zu machen, super Freischüsse zu schießen, auch in der Defensive zu organisieren und zu machen eine unglaubliche Persönlichkeit, der leider das Pech hatte, dass er bei der WM in, in Deutschland 1974 die einzige WM und EM, für die die DDR sich jemals qualifiziert hat, mit einer Gelbsucht zu Hause saß und nicht mitmachen konnte. Und deswegen war sein großer Erfolg auf internationaler Ebene bei den Olympischen Spielen in Montreal mit der DDR gegen die ganz großen Teams Brasilien, Frankreich mit Platini, die sind alle mit ihren Top-Leuten gekommen, hat die DDR die Goldmedaille gewonnen mit Dixie Dörner. Also das ist einer der emblematischsten Fußballer gewesen. Treu, vereinstreu, Dynamo Dresden, fünfmal Meister, fünfmal, wie heißt es so schön, FDGB-Pokalsieger. Ähm, über 100 Länderspiele. Es gibt nur zwei Leute in der DDR, die über 100 Länderspiele haben. Äh,
0: Joachim Streich. Aus Magdeburg mit 102 mhm. und der Dixie dörner mit 100. Und äh, Ich glaube, das müssten wir auch nochmal mit jemandem vertiefen, der einfach das auch hautnah miterlebt hat. Mir geht es ganz genauso, so wie du es angesprochen hast. Unterm Radar trifft es irgendwie. Ne? Ja. Er war einmal bei Werder eine Zeit lang Trainer, aber ist da auch nicht, aus welchen Gründen auch immer, nicht richtig glücklich geworden. Und es hat nicht so richtig funktioniert. Und dann ist der eigentlich... Äh, im vermeintlichen Westen, ja, damals hat man ja wirklich klar noch so gedacht, Mitte der 90er, ist der einfach nicht mehr aufgetaucht. Also ich glaube, dass da hilft wirklich jemand weiter, der das einfach auch erlebt hat und hat spielen sehen.
1: Naja, du darfst, äh, es ist so gewesen, er war, äh, im, im, im Grunde genommen war er, äh, bevor er, als seine Karriere beendet hat, äh, hat er äh, die, glaube ich, die äh, die olympia von der DDR übernommen und ist dann als die, wie soll ich es jetzt nennen, als die sogenannte, nennt man das Wende oder als, ähm, ab Wenn,
0: du darfst Wende sagen, darüber kann man ja. natürlich philosophisch noch diskutieren. Ja. Ob es eine Wiedervereinigung ist oder eine Vereinigung, ja, ja, keine Ahnung. nennen wie du magst.
1: Also seit dann gab es das ja irgendwann mal nicht mehr ab 90 und dann ist er in den Trainerstab des DFB mit übernommen worden. Er war Co-Trainer vom Rainer Bonhoff bei der U21-Auswahl. Er war im Team von Berti Fuchs im Trainerteam von Berti Fuchs bei der EM 92 und bei der WM 94. Also er hat dort ein paar Jahre dann, dann zugebracht und, und hat, ist dann danach, 1996, glaube ich, von Werder Bremen verpflichtet worden in der Rückrunde 95-96, um sie zu retten. Hat das bravo hingekriegt, wird dann im, im Jahr danach, glaube ich... Achter mit mit Werder Bremen und wird dann äh, in, in der Draufolgen, im darauffolgenden Jahr 97, nachdem ich aus Teneriffa weg war, dann bin ich nach Rostock und Jupp nach äh, Real Madrid, da ist er mit einer Rumpfmannschaft von Werder Bremen äh, im August, nach äh, haben sie ihn da zu so Vorbereitungsturnier äh, äh, hingeschickt, äh, wo er, er hatte offensichtlich unglaublich viele äh, Verletzte und, und keine Ahnung, wer alles noch, äh, noch weg war. Äh, und, und äh, verliert da 0 zu 4 gegen Teneriffa. Äh, ich meine, vielleicht mal kurz mal dran denken, äh, was wir damals für eine Mannschaft hatten. Ne, wir waren im Halbfinale des, äh, des gewesen, ein Jahr vorher. Und das oder war dann
0: mit auszuschlaggebend für die Entlassung? oder? Ja,
1: der hat dann 0-4 gegen Teneriffa verloren und 0-8 gegen Atletico Madrid bei irgendeinem so blöden Turnier da auf den Kanaren. Dann fahren die nach Hause und entlassen ihn. Und das war im Grunde genommen, hat er danach kein ernstzunehmendes Angebot mehr gehabt. Hat dann nur noch äh, im, im, im Grunde genommen Zwickau, ja. äh, 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 also Oberliga, Regionalliga, und sogar Landesliga trainiert und hat dann nochmal einmal einen Auslandsjob gehabt bei Al-Ali Kairo, Kairo als Nachfolger von Rainer Zobel und wird dort, so wie es aussieht, ähm, ähm, ägyptischer Pokalsieger und Vizemeister. So, ähm, und beim VfB Leipzig war er, glaube ich, ja, das kann sein, als ich mit dem MSV Duisburg... Nee, das kann ja gar nicht sein. VfB Leipzig, was war denn da? Irgendwas war beim VfB Leipzig. Äh, äh.
0: However... Ja, ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass du es, dass du es noch mal erwähnst, ähm, ja, entsprechend würdigst. Und ja, wie gesagt, ich plädiere dafür, dass wir das dann nochmal mal ähm, vertiefen mit jemandem, der dabei war. Das
1: war eine der emblematischsten Figuren des, des deutschen Fußballs. Aber der ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen, weil man das eben da drüben nicht wahrgenommen hat. Und als, als das dann, als wir wieder zusammen waren, da hat er nur einmal bei Werder Bremen und vorher halt bei der, bei bei Berti in der Nationalmannschaft als äh, Teil des Trainerteams so ein bisschen äh, seine seine Duftmarke hinterlassen können und der war jetzt seit 2012 13 äh, so wie es aussieht im im, im Aufsichtsrat äh, äh, von von Dynamo Dresden hat dort irgendwas äh, hat natürlich da äh, war daran beteiligt äh, bei, bei seinem bei seinem Heimatklub aber leider Gottes äh, hat er offensichtlich, also man sagt, er ist gestorben nach langer, schwerer Krankheit. Ich sehe ein Bild von ihm hier, ein aktuelles Bild, wo man das erahnen kann. Da das, das sieht das schon nicht mehr so gesund aus. Also ich weiß nicht, was es war, aber mir war es einfach wichtig, das mal zu erwähnen, weil wir, wir stürzen uns immer uns auf unsere Leute, die hochgepusht wurden über lange, lange Jahre. Und in der in der Ex-DDR, da hat es, oder in der DDR muss man ja sagen, da hat es auch eine, eine Unmenge von unglaublichen äh, Fußballern gegeben, wie man dann gesehen hat. Äh, denk mal dran, wie, wie viele DDR-Nationalspieler, äh, Ex-DDR, äh, also Nationalspieler der DDR dann in die Bundesliga gewechselt Klar. sind in den 90er Jahren und mhm. Bayer Leverkusen dazu verholfen haben, eben auch äh, ganz oben anzugreifen. Okay, Also Ruhe in Frieden, äh, Dixie, und danke für deine äh, für deine Beteiligung, äh, für deinen Beitrag. Und ja, alles Gute für deine Familie.
0: Genau so. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Gucken, was das Derby und das Wochenende uns bringt. Und dann sind wir Montag zurück. Bis dahin, schöne Zeit und tschüss. Schöne Woche, Leute. Alles Gute, bis demnächst. Ciao.